2: 365-day returns. Sofhe 396. Fanon siyasat u jeng amud. Dar ainehal merdi boud parsa, dindar, mutaassib, ájna be ulum shariat ve besadegi maishat, همسنگ زهاد مسلمانان او را از های رجال خیش می‌شمردند بهترین جامعهایش از پشم خشن بود جز آب نمی نوشید به اعتدال در مناسبات جنسی ضرب المثل بود و در این زمینه هیچ یک از معاصرانش همسنگ وی نبودند صلاح‌الدین با شیرکوه به مصر آمده بود در پیکارهای آنجا شرکت داشت به شجاعت و تدبیر شهرت شد حکومت اسکندریه یافت و به سال 563 هجری قمری 1167 میلادی حمله فرانکها را از شهر دفع کرد
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: برای تجدید مذهب سنی در مصر کوشش بسیار کرد و به سال 566 هجری قمری 1171 میلادی نام خلیفه فاطمی را که پیرو آین تشیع بود از خطبه نماز جمعه برداشت و به جای آن از خلیفه عباسی که عنوان رهبری اسلامی بیش نداشت یاد کرد آزد آخرین خلیفه فاطمی که در قصر خود بیمار بود از این تحول دینی بیخبر ماند. زیرا صلاح‌الدین اصرار داشت این زندانی بی‌اهمیت بیخبر بماند و آسوده بمیرد. کمی بعد خلیفه درگذشت و کسی را به جانشینی خود تعیین نکرد. بدین سان دولت فاطمیان بدون حادثه منقرض شد و صلاح‌الدین عنوان والی مصر یافت و از نورالدین اطاعت کرد وقتی سلاح به قصر خلافت قاهره راه یافت دریافت که از دوازده هزار تن مردمی که در قصر میزیستند، به جز خیشاوندان زکور خلیفه همه زن بودند زیور، اساس، آج، چینی، بلور و اشیای هنری آنقدر بود که در قصر هیچیک از بزرگان آن روز مانند نداشت سلاحوتین از این همه چیزی برای خود بر نداشت و قصر را به سرداران سپاه خود بخشید و همچنان در اتاقهای وزیر با زندگی ساده که نعمتی بی بدل است به جاماند. به سال 569 هجری قمری 1173 میلادی که نورالدین درگذشت، حکام ولایات نخواستند با پسر 11 ساله وی به سلطنت بیعت کنند و نزدیک بود بار دیگر دیار شام دست خوش آشوب شود. صلاح الدین از بیم آنکه صلیبیان به شام دست درازی کنند، با 700 سوار از مصر بیرون شد و با حمله سریع و توفیقامیز بر سراسر ولایت شام تسلط یافت و چون به مصر بازگشت قیشتن را شاه نامید و سلسله ایوبیان را بنیاد کرد 571 هجری قمری 1175 میلادی 6 سال بعد مصر را ترک کرد پایتخت را به دمشق برد و بر بین و نحره نیز استیلا یافت در دوران زمامداریش آنجا نیز چون قاهره مردی صالح و دیندار بود مسجدها، بیمارستانها، خانقاها و مدرسهها برای تعلیم امور دینی بساخت معماری را تشویق کرد اما علوم غیردینی را ترویج نمیکرد و در کار تحقیر شعر با افلاتون هم سخن بود از هر خطا و ستم که مطلع می شد سریعا به اصلاح و رفع آن می پرداخت در عین حال که مؤسسات عمومی فراوان بنیاد کرد مالیاتها را تخفیف داد و کارهای حکومت را با تدبیر و کیاست و رعایت مسلحت عامه راه برد جهان اسلام به عدل و صلاح حکومتش می و جهان مسیحی نیز او را یک بیدین شایسته احترام می شناخت از شرح محلی که پس از مرگ سلاه 589 هجری قمری 1193 میلادی شرق اسلامی را تقسیم کردند میگذریم. همینقدر می‌گوییم که پسران او لیاقت پدر را نداشتند و دولت ایوبیان از پس سه نسل در شام انقراز یافت 658 هجری قمری 1260 میلادی اما در مصر تا سال 648 هجری قمری 1250 میلادی رونق داشت و به دوران پادشاه روشنفکر ملک کامل 615 تا 636 هجری قمری 1218 تا 1238 میلادی دوست فردریک دوم به اوج رسید در آسیای صغیر سلاجقه سلطنت روم را بنیاد نهادند 470 تا 727 هجری قمری 1077 تا 1327 میلادی و قونیه یا ایکانیوم را مرکز تمدن و ادبیاتی شکوهمند کردند آسیای سقی را که از عصر هومر نیمه یونانی شده بود از سلطه فرهنگ یونانی رهانیدند و با ترویج و گسترش فرهنگ ترکی آن را به صورت ترکستان درآوردند. آوردند همکنون دولت ترکیه در آنجا برپا و شهری که به دوران قدیم مرکز هتیها بوده پایتخت آن است یک تایفه دیگر از ترکان حکومت خوارزم را داشت 470 تا 628 هجری قمری 1077 تا 1231 میلادی و قدرت خیش را از کوههای اورال تا خلیج فارس بسط داده بود در این آشفتگی و تفرقه سیاسی بود که چنگیز خان آهنگ اسلام آسیایی کرد عالم اسلام حتی در این سالهای انهطاط هم در شعر و علم و فلسفه مشعلدار جهان بود و در روش حکومت همسنگ خاندان هوهنشتافن به شمار میرفت تقرل البرسلان ملکشاه و سنجر از تواناترین سلاطین قرون وسطا به شمار میآیند نظامالملک در شمار بزرگترین دولت مردان این عصر محسوب می شود. همچنین نورالدین، صلاح‌الدین و عمل کامل را همتراز ریچارد اول، لوئی نهم و فردریک دوم شمردهاند. همه این فرمان فرمانروایان مسلمان و حتی شاهان کوچک به شیوه عباسیان ادبیات و هنر را تشویق کردند، و شاعرانی چون عمر خیام، نظامی، سعدی و جلال و دین رومی را در دربار خود داشتند. به دوران ایشان معماری بیش از پیش گسترش و تکامل یافت. ولی چون در کار دین سختگیر بودند، فلسفه مجال شکوفایی پیدا نکرد. سلاجقه و صلاح الدین بدعت گذاران را تعقیب میکردند اما با یهود و مسیحی رفتاری چنان نیکو داشتند که تاریخ نویسان روم شرقی از بعضی جماعتهای مسیحی سخن آوردند که از سلاطین سلجوقی تقاضا داشته اند بیایند و حکام ظالم رومی را برانند. به دوران سلجوقیان و عیوبیان، بار دیگر آسیای باختری از لحاظ مادی و معنوی رونق گرفت. دمشق حلب، موسیل، بغداد، اصفهان، ری، پرات، آمد یا دیار بکش، نیشابور و مرب به فرهنگ و زیبایی از همه شهرهای جهان سبق میبرد. خلاصه سخن آن که دوره انحطاط درخشانی بود دو مسلمانان در مغرب 186 تا 1300 میلادی 479 تا 700 هجری قمری ملک ساله آخرین پادشاه ایوبی به سال 647 هجری قمری 1249 میلادی کشته شد و بیوه و کنیز سابق وی شجر و دور پنهانی در قتل پسر شوهر شرکت جزد و خیشتن را ملکه نامید سران مسلمان که خواستار حفظ افتخارات موروسی و ادامه جریان امور دولت در دست رجال خود بودند مملوکی به نام ایبک را برگزیدند تا در کار حکومت شریک وی باشد شجر و دور زن ایبک شد اما همچنان کار حکومت را در دست داشت چون ایبک میخواست به تنهایی زمام کار را به دست گیرد شجر و دور توطعه کرد تا او را در هممان بکشتند. 655 هجری قمری 1257 میلادی کنیزان ایبک نیز ملکه را به ذر به کفش چوبی از در آوردند. ایبک آنقدر عمر کرده بود که بتواند سلسله ممالیک را بنیاد کند. بردگان سفیدی که مملوک نامیده میشدند، ترک ها یا مغال های بیباک و نیرومند بودند که سلاطین سلجوقی از آنها به عنوان پاسداران مخصوص خود استفاده میکردند. این پاسداران مملوک همان گونه که در روم و بغداد به امارت رسیدند در مصر نیز به سلطنت دست یافتند و مدت 267 سال 648 تا 923 هجری قمری 1250 تا 1517 میلادی بر این کشور و زمانی نیز بر شام حکومت کردند در این دوران در پایتختشان کشی فراوان بود اما آثار معماری جالب نیز پدید آوردند شجاعت ممالیک دیار شام و حتی اروپا را از دستندازی مغول نجات داد زیرا در جنگ عین جالوت نیروی مغول را تارمار کردند 658 هجری قمری 1260 میلادی و در برابر اروپاییان به یاری فلسطین شدافتند و آخرین جنگ جوی مسیحی را از آسیا بیرون راندند بزرگترین و بی سلطان ممالیک ملک ظاهر رکنودین بیبرس بود که در 658 تا 676 هجری قمری 1260 تا 1277 میلادی امارت کرد وی بردزاده ترک بود که در پرتوه کاردانی خیش به فرماندهی ارتش مصر دست یافت و همو بود که به سال 648 هجری قمری 1250 میلادی لوئی نهم را در منصوره شکست داد و ده سال بعد با مهارت و شجاعتی کم نزیر تحت فرماندهی قتز پادشاه وقت ممالیک در عین جالوت جنگید پس از آن در راه بازگشت به قاهره قتز را بکشت و خیشتن را پادشاه نامید جالبان که تشریفات پیروزی را که شهر برای فاتح مقتول فراهم کرده بود به حساب خود گذاشت بیبرس با صلیبیان چند پیکار کرد که همه جا پیروز شد و به همین جهت مسلمین او را در ردیف هارون و رشید و سلاه به شمار آوردند یک تاریخ نویس مسیحی همان عصر درباره او گوید به هنگام صلح معتدل، عفیف، با رعیت عادل و حتی با طبعی مسیحی مهربان بود. حکومت مصر را چنان سامان بخشید که پایه حکومت اخلاف خیش را که بعضی از آنها ضعیف بودند، محکم کرد. حکومت ممالیک همچنان دوام داشت تا به سال 923 هجری قمری، 1517 میلادی به دست ترکان عثمانی انقراز یافت بیبرس برای مصر یک ارتش و نیروی دریایی قوی فراهم آورد کانال های آبیاری را اصلاح کرد و مسجدی را که به نام وی معروف است در قاهره بنیاد نهاد برده ترک دیگری که بعدا به نام ملک منصور سیفودین قلاون خوانده شد بر فرزند بیبرس تاخت و او را از عریکه قدرت به زیر کشید و خود زمام امور را به دست گرفت 678 تا 689 هجری قمری 1279 تا 1290 میلادی بیشتر شهرت وی در تاریخ به خاطر است که در قاهره بنیاد نهاد و سالانه یک میلیون درهم معادل هزار دلار برای مخارج آن معین کرد
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: پسر وی ناصر 693 تا 741 هجری قمری 1293 تا 1340 میلادی سه بار به سلطنت رسید و دو بار خلق شد وی برای رساندن آب به پایتخت تخت آبراه ها به وجود آورد حمام های عمومی، مدرسه ها، خانقاه ها و وسی مسجد ساخت کانالی حفر کرد که اسکندریه را به نیل میپیوست و برای این کار صد هزار کس را به بیگاری گرفت. وی نمونه اصرافکاری ممالیک بود. در مراسم ازدواج پسرش 20 هزار حیوان سر برید. وقتی از راه صحرا به سفر می رفت باقچه های سبزیکاری را بر پشت چهل شطور بار میکردند، که وی سبزی تازه داشته باشد. به دوران وی خزانه دولت خالی شد و به همین جهت جانشینان وی ضعیف شدند و دولتشان سستی گرفت. سلاطین ممالیک به نظر ما اعتبار سلجوقیان و ایوبیان را ندارند. البته آنها موسسات عمومی معتبری به جا نهادند. ولی غالب این کارها به دست کشاورزان و کارگران فقیری انجام میشد که به وضعی فوق تحمل به وسیله دولتی که در مقابل مردم یا طبقه اشراف مسئول نبود استثمار میشدند تنها وسیله نجات از دست سلاطین قتل آنها بود با این حال این حکام سنگدل ذوق سلیم داشتند و در تشویق ادبیات و هنر گشاده دست بودند. دوران ممالیک درخشانترین دوران معماری مصر در قرون وستاست و قاهره در سالهای 648 تا 700 هجری قمری، 1250 تا 1300 میلادی در منطقه باختری رود سند از همه شهرها غنی‌تر بود. بازارها از همه لوازم زندگی و بسیار چیزهای تجملی پر بود در بازارهای برد فروشی مردان و دختران در معرض خرید و فروش بودند و دکانهای کوچک آنها پر از کالاهای های گران قیمت و ارزان قیمت بود در کوچه ها مردم و چهار پایان فراوان آمد و رفت می کردند و صدای فروشندگان دورگرد و عرابه های و نقل به گوش می رسید. این کوچه ها را عمدن تنگ ساخته بودند تا بر ره گذران سایه افکند و کج و معوج بود تا دفاع از آن آسان باشد خانه ها پشت نماهای محکم نهان بود و اتاق ها داشت که در گرمای روز تاریک و خنک بود و ساکنان خانه از حیات داخلی یا باقچه نزدیک هوا می گرفتند اتاق با اساس راحت، پرده، قالی، مخده ها، بالش های قلاب دوزی و آثار هنری آراسته بود مردان خانه نشین هشیش می جویدند تا اعصاب خود را تخدیر کنند و در رؤیای شیرین فرو روند زنان در خلوت سرا پرگوی می کردند یا از پشت پنجره ها به چشمچرانی مشغول بودند صدای موسیقی از هزاران اود بلند بود در قلعه جلسات موسیقی غریبی به پا می کردند عمومی که بوی گلهای آن در هوا پراکنده بود از تماشاگران موج می‌زدند. کشتی‌های حمل و نقل و قایقهای تفریحی در رود بزرگ و کانالها شناور بودند آری قاهره مسلمانان در قرون وستا چنین بود یکی از شاعران این شهر را چنین توصیف می کند چه خوشا بستانی که در آنجا ها داشتم؟ دریق از آن روزگاران که عش فراهم و آراسته بود دل خوش بودم، هوا آرام بود و قطره ها میبارید چه روزها که صبحم به عش پرداختم و ابرهای زیبا بود؟ و شبنم بر ساقها چون گردنبند به گردنها بود و گلها شکفته بود و از هر طرف لرزان بود و بر هر طرف میوهها ها چون دوم روباه انبوه بود و گوی به هنگام غروبها ها تلاهای گداخته بر برگ ها می ریخت در آنجا چه یاران تلایی بود که در عشقشان نقمه ها داشتم در همین دوران در شمال افریقا خاندانهای چندی حکومت یافتند. از جمعه میتوان زیریان 363 تا 543 هجری قمری 972 تا 1148 میلادی و 730 626 تا 981 هجری قمری 1228 تا میلادی در تونس هممادیان 406 تا 547 هجری قمری 1015 تا 1552 میلادی در الجزائر و مرابتون 448 تا 542 هجری قمری 1056 تا 1147 میلادی و موحدون 525 تا 668 هجری قمری 1130 تا 1269 میلادی در مراکش را نام برد مرابطون فاتح که زمانی پیکارگران ساده افریقایی بیش نبودند پس از آنکه امیران قرتبه و اشبیلیه را برانداختند و قدرت را خود به دست گرفتند به زندگی پرتجمل امیران پیشین خوب گرفتند نرم خوی و صلح دوستی جای تربیت خشن سربازی را گرفت و شجاعت جای خود را به سروت داد تا آنجا که مال مقیاس عظمت و کمال و هدف مطلوب بود نفوذ زنان در سایه زیبایی و دلبری همسنگ نفوظ مردان دین شد که این گونه خوشیها را در بهشت وعده میدادند. کارمندان دولت به فساد گرائیدند. سازمان اداری که در ایام یوسف ابن تاشفین 483 تا 500 هجری قمری 1090 تا 1106 میلادی به کمال نظم بود در ایام پسرش علی 500 تا 538 هجری قمری 1106 تا 1143 میلادی آشفته شد. دولت در انجام وظایف خود سستی کرد. امنیت برفت دزدی فراوان شد، ناامنی در راهها رواج گرفت، تجارت خلل یافت و ثروت کاستی گرفت. شاهان اسپانیای کاتولیک هم از فرصت استفاده کردند و بر قرطبه، اشپیلیه و دیگر شهرهای اسپانیای مسلمان حمله بردند و مسلمانان بار دیگر برای رهایی از این مشکلات از افریقا کمک خواستند در سال 515 هجری قمری 1121 میلادی بر اثر انقلابی دینی گروه جدیدی به رهبری عبدالله ابن تومرت قدرت یافت و سر به توقیان برداشت این گروه خردگرائی فیلسوفان و انسان شکلیگری اهل تسنن را مردود شمرد و بازگشت به زندگی بیالایش و اصول ساده دینی را تجویز کرد توضیح هاشیه انسان شکلیگری نسبت دادن صفات و اندیشه انسانی به خدا مترجم ادامه متن عبدالله خیشتن را مهدی منتظر و مسیح معود خواند بربرهای کوهای اطلس به دور وی جمع شدند سازمانی مرتب و نیرومند به وجود آوردند و خیشتن را موحد و نامیدند حاکمان سلسله مرابطون مراکشی را شکست دادند و برای تسلط بر نیز با اشکال مهمی روبرو نشدند. به دوران عبدالمؤمن پانصد و تا پانصد و پنجاه هشت هجری قمری هزار و تا 1163 میلادی و ابو یعقوب یوسف 559 تا 579 هجری قمری 1163 تا 1183 میلادی امیران این سلسله نظم و رفاه به اندولوس و مراکش بازگشت و ادبیات و علوم از نو رونق گرفت. فلاسفه مورد حمایت بودند. اما قرار بود کتاب‌های آنها نامفهوم باشد. ابو یوسف یعقوب 580 تا 596 هجری قمری 1184 تا 1199 میلادی تسلیم فقه ها شد. از فلاسفه کنار گرفت و به گفت تا کتاب‌هایشان را بسوزاندند. محمد و ناصر پسر وی 596 تا 611 هجری قمری 1199 تا 1214 میلادی نه به دین داشت و نه به فلسفه کار حکومت را محمل گذاشت و به عیاشی پرداخت و در جنگ لاس ناوست تولوسا از نیروهای متحد مسیحیان شکستی سختید که در نتیجه آن اسپانیای مطیع موهدون به دولت‌های کوچک مستقل تقسیم شد و مسیحیان یکی را پس از دیگری گشودند. قورتوبه به سال 634 هجری قمری، 1236 میلادی، والنسیا به سال 636 هجری قمری، 1238 میلادی و اشبیلیه به سال 646 هجری قمری 1248 میلادی به دست مسیحیان افتاد. مسلمانان مغلوب به طرف قرنطه عقب نشستند. در آنجا کوهستان سیرا نوادا یا پشته برفی تا حدی قابل دفاع بود و به واسطه نهرهای جاری تاکستانها و باغ‌های زیتون و پرتقال در آن فراوان و بارور بود. تعدادی حکام دوراندیش در قرنطه حکومت کردند و استقلال ولایت قرنطه و شهرهای تابع آن یعنی خریز، خائن، آلمریا و مالاگا را محفوظ داشتند و حملات مکرر مسیحیان را عقب راندند. تجارت رواج گرفت، صناعت زنده شد و هنر رونق یافت. مردم آنجا به لباسهای پرزرق و برق و مجالس طرب شهره شدند این کشور کوچک تا سال 898 هجری قمری 1492 میلادی به عنوان مانده تمدنی که قرنهای دراز اسپانیا را از مفاخر نوع بشر کرده بود در اروپا برقرار بود جلوه هایی از هنر اسلامی 1058 تا 1250 میلادی 450 تا 656 هجری قمری در اصر استیلای بربرها آثار معماری عظیمی چون های الهمراع در قرناطه القصر و برج خیرالدا در اشبیلی پدید آمدند غالبا این شیوه معماری تازه را شیوه موریسکوها مینامیدند به این پندار که از مراکش آمده است ولی در حقیقت پایه های اولی آن از شام و ایران است و همین مایه ها در تاج محل هندوستان نیز نمودار است. راستی هنر اسلامی چه دامندار و چه مایه دار است.